0: Bienvenidos a Diálogo sobre Ruedas con nuestro experto, Diego Lacabe, que no tengo más remedio que preguntarle, ¿dónde estás hoy?
1: ¿Qué tal, qué tal? Gas y cabeza para todos. Deberías saberlo, seguro que hay alguno de nuestros más recalcitrantes seguidores que saben que este decorado de atrás es mi casa de Cádiz y que este arquito de atrás y estas, esta decoración vintage es la casa que me vio hacer hace ya más de 50 años.
0: Bueno, sí, yo lo sé, yo lo sé, pero lo digo para darte pie a que nos des a todos. Oye, esta vez eh, ha sucedido algo completamente distinto en este diálogo sobre ruedas. Un hecho sin precedentes que... Diego y yo hemos estado de acuerdo en el titular. Esto, esto no es frecuente, no es frecuente, pero es que dadas las circunstancias, yo creo que lo mejor que podemos hacer la gente que admiramos y que queremos amar es dejarle en paz, dejarle en paz, que bastante tiene el pobre con lo que tiene. Bueno, hemos estado de acuerdo en el titular, eso es muy poco frecuente.
1: Sí, 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 no, 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 vamos. He, he, hemos discutido los matices de dónde poníamos Márquez o Márquez delante o detrás. <ríe> o sea que, pero el concepto el concepto <ríe> del que yo vengo bastante indignado, me he relajado un poco este fin de semana, he visto la Fórmula 1 aquí tranquilamente en, en San Lucas de Barrameda, eh, comiendo ahí porque había ahí, ahí Levante en Cádiz. Vale, menos me... de
0: los detalles de lo que comía? Ya nos ha puesto toda la envidia. Me, me he, te he podido.
1: Me he podido relajar, pero hasta que me fui... De, de toda la zona centro de Madrid que estaba, que es como vivimos hi hiperconectados ¿no? con esto con el teléfono encima, todo el en Twitter en no sé qué, pues ha sido una semana con esa, esa reconfirmación ¿no? de la diplopía y de todo este tema que realmente eh, yo he sentido una, una desazón muy grande de decir bueno, ya ahora es cuando ya todo el mundo tiene que hablar meterse con la salud de Mark, especular sobre ella claro, nosotros en, en su momento ya hemos hablado de lo que son las lesiones neurológicas llevamos semanas, meses hablando de, de este tipo de cosas y, y bueno, yo creo que lo que ha habido ha sido un, un, un post mandalica que ahora también hablaremos un poco de, de, de todo lo que arrastra ese gran premio y de lo que está sucediendo y eh, bueno, y que ahora todo el mundo eh, es oftalmólogo, todo el mundo es, no, mire, eh, vamos a ver, eh, lo de Marc es algo muy, muy puñetero, que además se reduce a una sola palabra, que es la incertidumbre, que es lo peor que puede haber en, en, la, en, en la vida, y en la vida de un deportista de élite, pues más todavía, ¿no? Como información para rematar. Eh, esta primera esta primera chapa que te doy, te comento que a lo largo de la jornada de hoy lunes eh, está, está pasando o va a pasar revisión eh, Mar Márquez con su oftalmólogo de cabecera con el, con el eh, especialista que le trata desde hace más de 11 años eh, y qué bueno que está esperando también todo esto eh, onda para anunciar eh, que va o, eh, Estefan Bradal a Termas de Riondo este próximo fin de semana como piloto sustituto.
0: Bueno, yo, eh, mi opinión es... Mark ha demostrado ser, para mí, uno de los mejores pilotos de todos los tiempos y un tío que tiene la cabeza muy, muy bien amueblada Y él, mejor que nadie, con, su, con los consejos de la gente que le quiere y que tiene cerca, y por supuesto de su médico... Pues tendrá que tomar las decisiones que tenga que tomar, desde reincorporarse a este mundial, como si decide abandonarlo, retirarse y dedicarse a vivir la vida, que es un tío joven y, y con mucho tiempo por delante. Yo creo que en este caso lo que más podemos, la forma en que podemos todos de ayudar a Marc es dejarle en paz. Así que, aunque es Exacto. el titular, yo te diría. Vamos a dejar a Marc, le aparcamos. Será él el que a través de sus medios, sus redes sociales nos irá contando cómo van las cosas y nos vamos a centrar en otros temas, aunque hemos titulado Dejemos a Mark en Paz. Vamos a aplicarnos nosotros esa norma. Pero yo te quería comentar una cosa. Este circuito de mandalica... Eh, bueno, ya te conté antes de empezar lo que me ha pasado a mí este fin de semana, ¿no? <ríe> sí, sí, cuéntalo,
1: cuéntalo. En... Pero tú, a, a ti en el Jarama... Bueno, a ver... Donde te ha pasado esto que vas a contar ahora? Eh, hubo un piloto de Fórmula 1, no me acuerdo ahora el nombre, que, es, que lo sacaron ardiendo de su coche. Sí, eh, Andrés el, el mítico Andrés Más, el, el padre, el que tiene la avenida Andrés Más en el palo de, 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 de del Jarama.
0: Yo, aunque ya no corro en moto, pero sigo corriendo en coche, pues en la bajada de Bugatti, pues un... No voy a calificarle, porque además no, 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 fue, fue una auténtica barbaridad lo que me hizo, me dio un golpe por detrás y me volcó. Y la verdad, esto lo cuento... Eh, eh, bueno, voy a decir el equipo que, con el que corría, que es Transferencia 24, que se han portado fantásticamente bien como mis compañeros, pero me dio mucho que pensar, fíjate, porque hace como 10 años, en este caso me equivoqué yo, cuando me peleaba por subirme al podio del Campeonato de España de Enduro, y claro, la moto no se hizo nada, pero yo me rompí la rodilla. Es que se nos olvida, yo vuelvo a reivindicar, que tenemos que cuidar a los pilotos. A mí ese circuito de mandalica, se llama así, me parece, muchos sí, se han sí, sí. dejado. Es que yo creo, se nos olvida la fragilidad de nuestros pilotos de motos. No se pueden hacer experimentos con los pilotos de motos. Yo estoy un poco indignado con eso. Creo que no se tendría que haber corrido ahí y en esas condiciones. Yo no sé, creo que algún piloto también se ha quejado, pero tú que estás más informado, a lo mejor nos puedes contar más.
1: Bueno, ha habido, ha habido resaca, ha habido resaca post Gran Premio de Indonesia. Eh, se ha conocido el, eh, lo primero, en la línea de lo que estás diciendo, yo te voy dando pilotitas y tú eh, te vas indignando. Eh, eh, te vas a, 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 tranquilamente te vas a autoindignando, eh, libremente
0: pero yo quería que me dieras una terapia no que me indignases más
1: no, no lo primero que se ha conocido porque además eh, ha trascendido por parte de los propios pilotos que lo han contado a, 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 a profesionales del paddock ¿no? a los que viajan con, a la prensa que viaja con los pilotos y, y es que en la, en la llegada la llegada eh, hay una hay una reunión Siempre, yo es que soy muy pesado, pero por eso digo que un gran premio dura 100 años, fíjate, cuando tú llegas el martes, miércoles, ¿verdad?, a un sitio nuevo, ¿eh? llega toda la caravana, lo que llaman la familia del pado, ¿no? En ese momento, eh, Carmelo Peleta eh, reúne a los pilotos de MotoGP y les dice, eh, mirad, hay dificultades, eh, luego vamos a hablar del tema de Michelin, ahí se empieza a hablar de cuál es el tema de Michelin, lo de traer una carcasa que no se ha probado, porque de los test que se habían hecho eh, eh, Michelin llegó a la conclusión de que los neumáticos podían estallar, eh, cuidado, ha pasado, eh, ya ha pasado, ha pasado en sí, la historia sí, sí. reciente con Bridgestone y también con Michelin. Y con Dunlop, porque esto es otro tema que tiene también Dunlop para Moto 2 y Moto 3. Luego, luego, luego nos vamos a las marcas de neumáticos. Pero Carmelo lo que pone, digamos, sobre la mesa es la importancia de la implicación hasta del presidente de Indonesia. ¿Eh? y de que la carrera se tiene que correr sí o sí entonces esto ya es una primera reunión fuera de, de protocolo porque la, la reunión de seguridad es todos los viernes en todos los circuitos pero precisamente para que el viernes Carmelo no se encontrase con un plante de pilotos sino simplemente con una serie de pilotos enfadados diciendo Joder, qué razón tenías ¿sabes? pues él se adelanta y dice chicos eh, de verdad, aquí hay que correr sí o sí. Y eh, bueno, pues este es el primer capítulo.
0: Bueno, yo te digo una cosa. Eh, sigo reivindicando que las carreras de motos no deben ser los gladiadores. No deben serlo. Yo, mira, yo, perdonad, me vais a perdonar, me habéis perdonado a muchos seguidores que vuelvan a hablar de coches. ¿Qué pedazo de bofetada se apretó Schumacher? A doscientos y pico contra... Un, un circuito que, por cierto, tampoco habría que correr ahí, en el área saudí.
1: Pero evidentemente con, lo, evidentemente con los coches, pues digamos que pueden apretar un poquito más digamos sí, la, la, absurdo, tuerca, la tuerca absurdo. de la seguridad,
0: ¿verdad? pretender hacer un circuito urbano que sea rapidísimo. O sea, eh, vamos a ver, o, o a Sote, o como dice, a Rolex, o a Zeta. O sea, si lo quieres urbano, lo haces lento, como Mónaco. Y si lo quieres rápido, lo haces un circuito permanente. Pero bueno, ver, no, no vamos a hablar a de fórmula.
1: Este fin de semana han caído hasta misiles. O sea, que quiero sí, decir bueno, que el ataque...
0: O es sea, lo que, que se no llega... se ha podido pasar. Pero Nick Schumacher se apretó un bofetón. <ríe> Que llegó a tener una deceleración de 28G, eso alijero, a dijeron me parece una bestialidad. Y el tío salía andando de su coche. Entonces, yo como motorista y como motero y como admirador y seguidor de los grandes premios no pueden ser peleas de gladiadores. Tú no puedes decir unas pilotos, chicos, es que el presidente... Lo siento, porque sabes que suelo defender a Carmelo. Pero puedes decir, chicos, es que el presidente del país por dice que hay que correr y aquí tenemos que correr. Con un circuito que no da la talla, con un, un asfalto que se queda pegado a los neumáticos, con unos canales de evacuación que están obturados, con una carga que no ha probado, Pero bueno, ¿esto qué es? Ahí
1: viene la segunda parte Máximo, Porque aquí lo que ha sucedido es que evidentemente el interés del Mundial por eh, conquistar, digamos, un sitio que ya había estado en, en el calendario de MotoGP, eh, en concreto al sur de Yakarta un circuito que se llama circuito Sentul, que es como el Jarama para Madrid, es decir, al lado de un aeropuerto internacional, entre otras cosas, en vez de reformar, digamos, Sentul, que a lo mejor ya ni existe, o hacer un circuito más o menos en un sitio más o menos logísticamente razonable dentro de las más de 15.000 islas que tiene Indonesia.
0: Entonces, sí, sí. Que tiene te vas decir.
1: Te vas a una en que quieres desarrollar, Lombok en este caso, eh, a mil kilómetros de distancia y que la quieres desarrollar mmm, como nuevo polo de atracción turístico.
0: Claro, Diego, pero El... perdona que te interrumpa. Que hagan un, que hagan, perdona, perdona. Que hagan un Disneylandia. Que no lleven unos pilotos a rodar en moto a 300 por hora. No,
1: es que en Disney son más listos y no van Claro, es que no
0: puede ser, claro, no puede ser, haz un parque temático de Ferrari, yo qué sé, echa la imaginación, pero no puede ser.
1: No, espérate que quieren yo traer la Fórmula 1 a ese circuito, el, la Fórmula 1 eh, 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 con ese tipo de asfalto ya, bueno, no sé qué tendrán que arreglar, pero claro, en la frenada esa, que la escapatoria da al mar, yo me imagino que en una frenada en Fórmula 1 puede llevarse el coche y el asfalto hasta el agua, vamos. Sí,
0: sí.
1: <risa> pero bueno, lo que quiero decir es que, por ejemplo... Y además es que, mira, el ejemplo lo tenemos, digamos, en vivo y en directo. Este año, si por fin se puede, si por fin pasa sus últimas homologaciones que lleva años y que han estado, además, mirándolo con lupa, ¿eh? iremos a Finlandia, a un circuito nuevo en Finlandia, Kimi Ring. Ese circuito, como te digo, eh, bueno, ha pasado unos filtros de homologación bestiales que son los que la propia FIM, Condorna diseñó en su momento. ¿Qué es lo que le está pintando la cara a MotoGP como evento esto de Indonesia? Que se ve a todas luces que eh, esta vara de medir eh, se, eh, que así pues se ha plegado todo lo que se ha podido para que encaje en el caso del circuito de Indonesia. A eso le juntamos, cuidado, que no quiero ser que parezcan los políticos, que enseguida están los políticos tirando de que si Ucrania o que si la pandemia, ¿no? Eh, buscando excusas. Pero sí que es verdad que todo el, todo el tema de la pandemia eh, ha afectado mucho, por ejemplo, al tema de hacer los test preparativos que en cualquier otro circuito histórico que ahora, que ahora tenemos, por ejemplo, el que vamos termas en termas, que también tuvo sus problemas de inicio, ¿eh? Se estuvo probando durante dos años antes, ¿eh? con pilotos privados, por ejemplo, este viernes al llegar a, a Cádiz, eh, me paré a cenar en la venta a Esteban, que es la venta en Jerez, que está al lado del circuito de Jerez, no la cueva, sino camino sí. de, sí. y estaba ahí Dani Pedrosa. Estaba Dani Pedro porque justo había un, un, una, un test privado de KTM y de Honda. Estaba Estefan Bradal también, que estaba Estefan Bradal diciendo ya, bueno, yo asumo que voy a ir a Argentina, claro. Y que estoy preparado y encantado de estar aquí los días rodando. Quiero decir, los circuitos que logísticamente están preparados sirven para probar y, por lo tanto, cuando... Ya verás, como en el Gran Premio de España, en Jerez, no habrá ningún problema con neumáticos, no habrá ningún problema con el asfalto. ¿Qué pasa con este sitio? que lo que ha dado la cara eh, es esto y luego está la parte de Michelin ahí vamos a dar una información fíjate, lo que vamos a dar es una cosa un, un tema yo no lo quiero llamar exclusiva porque es una cuestión de, de sentido común que ya se había dado en el pasado hay algo muy divertido de, que es de la época de Bridgestone es una decisión que tomó Bridgestone entonces eh, era, era monogoma también en eh, el mundial y era Bridgestone los últimos años pero en este caso, el primero de Mar Marquez, primer año de Mar Marquez de MotoGP y año que ganó de su debut. Estamos hablando de hace casi 10 años, 10 años será el año que viene, eh, y de 2013. Ahí llega la carrera de Australia y Bridgestone se encuentra con el mismo problema que Michelin en Lombok, en Mandalica, en, este en este último Gran Premio. Es decir, con este asfalto, los neumáticos no aguantan toda la carrera. Por lo tanto, ¿eh? como Bridgestone no tiene la capacidad de producción de Michelin, Bridgestone hizo una solución que para mí es mucho mejor, que es, no pasa nada. A mitad de carrera hay que parar en boxes y cambiar de moto, con neumáticos frescos. Entonces, hay una anécdota además de aquello, y es que el equipo de Mar Márquez se equivocó contando vueltas y entró una vuelta más tarde y le sacaron bandera negra a Mark. Eso fue un cero... Que le llevó a jugarse el Mundial hasta la última carrera de Valencia. Yo. ¿Por qué te cuento esto? ¿Por qué te cuento esto? Porque en el Gran Premio de Indonesia, del que estamos arrastrando lo que estamos arrastrando, se podía haber tomado esa decisión. ¿Eh? A ver, luego además se acortó la carrera. De 27 vueltas la cortaron a 20. Porque ya no sabían cómo improvisar. Fue una improvisación continua.
0: Mira, Entonces, yo, lo, que, lo que digo es que. ¿Y es el tema? Las carreras no pueden ser, o sea, las caídas tienen que ser con de espectáculo, ¿no? no tienen que ser el espectáculo. Y que hay que tomarse en serio a los pilotos. Mira, voy a hablar, voy a responder a un comentario de uno de nuestros seguidores cuando en el. Eh... En el último vídeo yo comentaba que, que un campeonato de 21 carreras me pareció un disparate para los pilotos y él me decía, oye, mira, pues que curren, que yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana y curro y tal y cual. Vale, no? tienes razón, pero yo le hago una reflexión. No sé qué trabaja, pero es que estos tíos, que encima son gente joven, se juegan el tipo. Se juega en el tipo. O sea, es que si tú llegas cansado a la oficina y haces mal un informe, tiene la consecuencia que tiene. Pero si vas a un camión de 48 toneladas, no puedes conducir si estás en, 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 malas, en malas condiciones. Y si llevas una moto de MotoGP, no puedes conducir si estar en malas condiciones tú, o la pista, o los neumáticos, o todo junto. A mí me parece que los experimentos se hacen con gaseosa. No lo haces con las motos más potentes del mundo y con, y con los pilotos de MotoGP. Con eso no se hacen experimentos.
1: Fíjate, fíjate la suerte que tiene, digamos, MotoGP y el organizador en este caso, que el foco ahora mismo está en toda la segunda parte que te he contado de Michelin. Porque ahora lo que está mmm, fumando en pipa, cabreados como monas, eh, y eh, a su vez Michelin defendiéndose de la mejor manera que puede, es Honda, eh, el Repsol Honda Team, y por supuesto un tío con sangre eh, ibérica. Eh, que es un toro bravo, eh, que se llama Alberto Puch. Alberto Puch, claro, Alberto Puch está diciendo es que encima, claro, se meten con mi piloto porque es que iba buscando el límite, pero que no se puede caer así en un warm-up. Porque había cortado, que si no sé qué, que si ha pasado más cerca. Entonces, hay, sí que es verdad que hay una especie de. Que eso es lo que ha inspirado este titular también, de dejar un poco en paz a Mark, porque mmm, al final de toda una semana, digamos, eh, masticando, masticando, masticando todo el post-Gran Premio de Indonesia y sobre todo, todas la, las consecuencias gravísimas de esta caída del warm-up de Marc Márquez, pues ha habido una especie de halo, de, de bueno, es que la culpa era, ha sido de marc porque no se puede caer uno cuatro veces en un Gran Premio, eh, porque no puede uno eh, ser quien es, a fin de cuentas. No, no, es que yo creo que un campeonato en el que por cuestiones técnicas técnicas eh, de en este caso de electrónica con neumático haya la posibilidad a estas alturas de que ese campeonato pierda a su punta de lanza porque nos enfrentamos ante un año otra vez aburrido que ganará uno que será el menos malo <risa> perdóname que te lo diga así bueno ¿eh? ¿Eh? Pues, coño yo creo que ese campeonato eh, tiene un problema o sea, con, porque estamos hablando, ¿no? ¿Qué pasaría con MotoGP cuando se vaya a Rossi? A Rossi eh, hemos estado despidiéndole años en, año, año tras año. ¿eh? Y los últimos dos, pues hemos eh, él mismo ha esperado a despedirse con público en la grada. Mm, todo esto. No, Yo, Rossi no, ya no. estaba más que asumido el tema. Pero Yo, sí. que de esta manera nos podamos enfrentar a que no a que MotoGP pierda a Mar Márquez, eh, ojo, ¿eh? Ojo, hasta que realmente haya gente que, que, que tenga tirón. Eh, okay. Mira, yo
0: lo que te digo es que, no, no, o sea, en esto, yo eh, muchas veces digo en broma en mi empresa, cuando hay un problema lo primero es buscar un culpable, más que buscar una solución. Bueno, podemos culpar a, a, a Márquez... ¿Podemos culpar a Márquez porque un piloto busque el límite? Me parece muy cogido por los pelos. ¿Podemos culpar a Michelin? Pero si sí, yo creo que Michelin en esto es otra víctima, porque el mismo discurso de Dorna frente a los pilotos, chicos, hay que correr porque nos hemos comprometido con el presidente. ¿Qué te crees? ¿Que no se lo han dicho a, a, a las marcas de motos si y no se lo han dicho a Michelin? Por supuesto que sí. Oye, que no va el neumático buscar una solución porque hay que correr. O sea, que son para mí otras víctimas. Y luego yo, por ir acabando... Bueno,
1: Michelin, perdona que te corte porque me interesa que, 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 que desarrolles esto, y te quiero dar este pie. Michelin, efectivamente, efectivamente, acuérdate de esa verdad de incómoda que siempre hablamos sobre Michelin, sí. es está en un mundial en el que no tiene que, que competir con nadie, bueno, que tendrá un ingreso de dinero, porque eso es, hay un rendimiento económico dentro de, de, de ser suministrador único de neumáticos, que me imagino que a nivel económico de lo que es todo el grupo Michelin a nivel mundial. Pues puede ser una gota de agua, ¿no?, de, en cuanto a resultados económicos. Pero claro, es que lo que hemos dicho siempre, acuérdate del concepto. O sea, el mejor escenario para Michelin después de un gran premio es que no se le nombre.
0: Sí, sí, eso está claro. Entonces, está claro. yo no entiendo,
1: yo entiendo que estuviera una marca china que quiera tener visibilidad, una marca nueva, yo qué sé, china o holandesa, me da igual. Pero una marca, pero claro, esto del monomarca... Esto del monomarca eh, es tremendo. Bueno, Pirelli, a Pirelli la, la ponen por los suelos con el tema de los neumáticos en Fórmula 1. Lo que pasa es que eh, ahí volvemos a lo que dices tú. Los neumáticos, cuando no tienen rendimiento en Fórmula 1, pues lo que ves es coches que se atizan contra un muro ¡Oh! o en el, o en el eh, pe, mejor de los casos, pues pilotos con un rendimiento que dejan de tenerlo, ¿no? Y que les adelantan y que tienen problemas o qué tal. Pero no hay nadie que salga por orejas. O sea, no, no, no hay, en Fórmula 1 no hay un coche que haga así y de repente salga el piloto disparado del cockpit. ¿eh? Entonces, ahí, ahí es donde está y ahí es donde hay que insistir en ese concepto que dices tú. Oiga, señores, que es que, que no son gladiadores, que aquí el que se atiza es un tío con, con sus huesos en el suelo.
0: Yo creo que falta, falta de verdad, eh, yo no hago más que decirlo a mí me gustaría que alguien diera un paso al frente No hubiera soñado que fuera Rossi, ahora podría ser Márquez que de verdad, de verdad decidieran eh, hacer eh, ponerse serio con estos temas de la seguridad, porque yo no entiendo que un campeonato como MotoGP pues no, no pueda eh, lograr homologar circuitos que, que se homologa en Mandalica cuando no está, no está homologado de jarama, macho o sea, no, Es que es que hay cosas que me han alucinado, ¿qué quieres que te diga? Y yo insisto, los experimentos con gaseosa. No se pueden hacer experimentos con las motos de MotoGP. Son motos de casi 300 caballos que se ponen a 300 en un pispas, eh, Son enormemente peligrosas y hay muy pocos pilotos en el mundo capaces de domarlas. Y, y bueno, yo creo que el espectáculo no puede ser ver a pilotos lesionándose. Eso no es el concepto que yo tengo de espectáculo, la verdad. Pero bueno, en fin, eh, oye, te dejo para que te dejo que final brillante para ti, que es que nos hagas un previo al Gran Premio de Argentina. A ver, que nos cuentas en un premio de
1: Argentina, eh, insistimos, a no ser que haya una auténtica alegría, que ya la, la celebraremos en nuestras redes sociales de Moto 1 Pro, eh, y ojalá que se quedara este vídeo completamente desfasado, ¿no? de que de repente. Eh, pues haya un milagro y pueda viajar Mark ¿no? pueda estar Mark eh, puede suceder es que las lesiones neurológicas son así van y vienen depende a lo mejor de cómo hayas descansado depende de pero bueno eh, claro yo, yo lo tengo yo en lo que siempre explico porque lo hago un, pues, un poco por ser ilustrativo divulgador o sea en el zumbido bilateral sonoro que tengo yo de oídos eh, depende mucho yo por ejemplo si subo a un puerto de montaña se me multiplica por dos. ¿Eh? Si, si, por ejemplo, me pongo a conducir, a pilotar, ¿eh? si en una prueba de producto en el Jarama, también en un circuito, en Jerez, evidentemente, enseguida, en cuanto estoy a nivel del mar, en cuanto estoy tranquilo, en paz, muy descansado, me olvido de que existe. Prácticamente no lo oigo. Entonces, esto pasa también con el tema de la vista. ¿no? Por lo tanto, bueno, eh, termas. Termas nos encontramos con un la tercera prueba de, de un gran premio, que lo que, lo que más me, me interesa a mí es que la gente tenga en la cabeza que vienen dos seguidas, Termas y Austin. Y luego ya pasan 15 días y empieza ya el ciclo europeo, que es donde realmente se asientan los equipos, y que empieza en Portimao, no en Jerez, este año en Portimao. Después ya, 1 de mayo, Jerez. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque en Termas es una moneda al aire otra vez. Es decir, ¿quién puede ganar en Termas? Pues por lo menos por lo menos nos sale una lista de seis pilotos. Y a lo mejor sale uno de, de, los que no, de seis que no hemos dicho. Es, así es como nos enfrentamos a Termas, ¿no? Y desde el punto de vista, por terminar, de los espectadores, pues un gran premio, muy cómodo con horario de tarde, para, para no tener que ver el fútbol si no nos gusta. O sea, el domingo por la tarde eh, empieza a las 5 Moto3 y luego así hasta las 8 de la tarde MotoGP, con lo cual el domingo para estar absolutamente... Una tarde dominguera, dominguera total, eh, pero en este caso de
0: MotoGP. Bueno, pues es mi caso que ya sabes. Eh,
1: eh, ojo, en España, en España. Los argentinos lo tienen, nuestros queridos hermanos argentinos, que es su gran premio de casa, ¿eh? y que también son víctimas. Ojo, ellos tienen una historia muy similar. Termas de Riondo se hizo ahí, para promocionar también eh, toda una zona, pero que era de balnearios y tal. Y muchas veces ha sido un auténtico, bueno, para los propios argentinos, es una peregrinación, sobre todo para los, los, los porteños, ¿eh? para toda la gente de, de la zona de Buenos Aires y todo esto. Es una auténtica peregrinación eh, el, ir, el ir al Gran Premio, absoluta, ¿no? o sea No te bueno, hablo bien. ya de la gente más al sur, claro, los de Tierra de Fuego es como cambiar de continente.
0: Bueno, pero es un Gran premio que siempre o sea, tiene un ambiente es
1: lo que, dice, lo que los gringos dicen un big, big country
0: pero siempre tiene un ambiente fantástico y mágico.
1: No, o sea. no, no, Argentina, Argentina. yo, lo, llama, yo lo, llama, lo, lo, lo llamé en su momento, en la época del año 15, famosa, eh, que tanto hemos glosado, eh, el Jerez, el Jerez del siglo XXI. Eh, y, y eso es lo que va buscando también Dorna, el Jerez de los años 90, el Jerez que, que era tremendo aquí. Y es lo que va buscando también Dorna en Indonesia, por ejemplo. Hay otra cifra que no se ha dado, eh, y es la de accidentes y la de víctimas de carretera a lo largo del Gran Premio, tú acuérdate que en España en los años, no, finales yeah. de los 90, principios de los 2000 un Gran Premio de España se saldaba con 35 muertos ¿eh? de motoristas, en, en vía pública 35 muertos solo cada fin de semana ¿eh? entonces el, 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 me estoy refiriendo a la provincia de Cádiz ¿eh? o sea, era, eran las épocas de 5.000 muertos un, al año no sé qué barbaridad teníamos en, 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 de cifras ¿no? eh, a, a nivel general en España pues esto, esto es un poco también lo que se va buscando. Y en Termas sí es verdad que se consiguió. Y vamos a ver qué tal el regreso, porque estamos hablando de que no hay MotoGP desde el año 19. O sea que realmente, eh, pues fíjate, el último podio de Termas, estamos hablando de Mar Márquez, Valentino Rossi y Andrea Dovizioso.
0: Bueno, pero yo hablando de, de la opinión de la gente, no podemos dejar de hablar de nuestro patrocinador, de Comobi, porque ha habido mucha gente que dice, bueno, claro, tú dices eso, todo tal. Bueno, yo os invito a que entéis en Trusted, donde se habla, todos los propios, los usuarios de, de, de Comobi cuentan sus experiencias y la verdad es que eh, hay unanimidad. Todo el que lo tiene está encantado con los servicios que presta y además con, con la ventaja que tiene que se va actualizando. Yo soy un usuario convencido. Y, y bueno, yo creo que, que, insisto, si hay gente que dice, claro, ¿qué vais a decir a vosotros que os pagan? <ríe> Pero bueno, mirad lo que dice la gente que lo compra, que esa no solo no le pagan, sino que paga por tenerlo y aún así hablan maravillas. Y bueno, yo creo que esto es un broche perfecto para despedir este programa de diálogos y bueno, pues eh, nos vemos dentro de una semana y volveremos a hablar de carreras y ojalá, como tú dices, pues este este vídeo, este video podcast pues no haya tenido sentido porque este Márquez allí, aunque desde luego no parece lo más probable.
1: Bueno, seguiremos, seguiremos contando cosas razonables sobre la vida, sobre la vida de Marc y, y bueno, y el lunes que viene tocará tocará hablar de a, tocará hablar de carreras, ¿Eh? Moto3, Moto2 y MotoGP, por supuesto.
0: Bueno, pues Diego, muchísimas gracias por por estar aquí con nosotros y contarnos tantas cosas. Y pues nada, lo dicho. Eh, disfruta de tu estancia en Cádiz y nos vemos una semanita. Chao. Un abrazo. Gracias y cabeza para todos.